1: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제655편 중종 국정남맥상을 자초하다 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종이 임금자리를 세자에게 물려주고 자신은 상황으로 물러나겠다고 했다가 하루 만에 다시 전의의사를 번복하고 왕위에 복귀했던 때가 중종 33년 10월 초 이튿날이었습니다. 그 전의 표명의 배경에 대해서는 지난 시간에 상세히 살펴봤습니다만 어찌됐든 이때부터 중종은 국왕으로서 자신의 통치력을 회복하겠다는 의지를 다잡았겠지요자 그렇다면 이제부터는 중종이 그동안 기말로라고 하는 척신 권력자에게 휘둘려온 폐단을 바로잡고 국왕 중심의 정치를 제대로 해나가는지 짚어보고 싶은데요 전의의사를 번복했던 바로 다음 날인 10월 3일 편전인 창덕궁 선정전에 나간 중종이 정광필을 포함한 대신들을 부릅니다.
3: 음, 과인이 어제 큰 대책을 실행하려고 했으나 여러 신료들의 의논을 참아 물리칠 수가 없어서 힘써 따르기로 했다. 이제는 다시 정신을 가다듬어서 다스림을 꾀해야 할 때이다. 어제는 날이 저물어 미처 말하지 못했으므로 과인이 오늘 경들을 다시 부른 것이다
2: 요즘으로 치면 국정개혁에 관한 담화를 발표하겠다 뭐 이런 얘기인데요 무슨 내용인지 들어보시죠
3: 우선 경들이 해야 할 여러 가지 일들 중에서 세자를 잘 보좌하는 것이야말로 가장 중요한 일이라할 것이다 세자가 아무리 본성이 착할지라도 교도하는 방법이 사리에 어긋나게 된다면 국사를 그르칠 수가 있음을 알아야 할 것이야 학문을 하는 데 있어서도 완급을 잘 살펴서 아침 저녁으로 진강을 하고 뭐 여유가 있을 때는 야간에도 배우게 해야 할 것이다 임금인 나는 여러 가지 정무를 보기 때문에 아무리 부지런히 강독을 하려고 해도 그럴 수가 없는 형편이다 허나 세자는 시간이 넉넉하니 마땅히 강독에만 힘써야 할 것이다 과인이 대학년의를 읽어보니 정치를 해나가는 도리를 강론하여 밝힌 것으로는 이보다 더 나은 것이 없으니 석강이나 야대에는 반드시 대학년의를 강론해야 마땅할 터이며
2: 동궁, 즉세자를잘 보살피고 가르쳐서 장차 나라를 이끌어갈 군주로서 모자람이 없게 하라 뭐 이런 내용이 길게 이어집니다 그동안 기말로가 세자를 보호한다는 이른바 보익동궁의 명분을 내걸고 권력을 전행해왔는데요. 그가 제거된 뒤에 중종이 이런 발언을 했다는 것은 그 의미가 작지 않지요. 또구나 세자의 외숙인 윤임과 경원대군의 외척인 윤월로, 윤원형 형제가 물밑에서 치열하게 대립하고 갈등하고 있는 형국이었으니까 말이죠.
4: 서울대 규장과 강국학 연구원, 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다. 기말로가 축출된 다음에 조정에서 이제 권력을 농단하는 세력은 사라졌지만 그럼에도 불구하고 이제 물밑에서는 이제 세자의 지위가 이제 불안해질 수 있는 다시 말해서 이제 후에 대윤 소윤이라고 하는 어떤 이러한 어떤 세력 간의 그 갈등들이 이제 점점 점점 이제 커 나갈 수 있는 뭐 이런 형국이었는데요. 그래서 중종도 그 무렵에 이제 조정에서 간신을 물리친 뒤로 화평한 듯 하나, 아, 화평하다고 할수 없다. 뭐 이런 입장을 언급하는 걸볼수 있습니다. 그래서 그런 측면에서 봤을 때, 일단 전이라고 하는 입장을 이제 피력함으로써, 아, 신료들이 이제 자칫 양분될 수 있는 세제와 경원대군 사유를 양분될 수 있는 어떤 이런 분위기들을 이제 미연에 방지를 하고, 아, 본인 주도의 정국 운영들을 강력하게 이제 피력하는 이런 입장들이라고 할수 있는데요. 그 다음에 또 어떤 말을
2: 하는지 들어보시죠.
3: 각서의 장관들이 관원을 총괄해서 잘 다스려야 할 터인데 요즘에 고론이 많은 것으로 알고 있다 그리고 지방의 수령들 또한 모두 적절한 사람을 그 자리에 앉혔다고 할 수는 없을 터이다 요즘은 인심과 풍속이 옛날 같지 않아서 조금만 혐의가 있으면 서로 중상을 하고 해방을 놓는 풍토 또한 만연해 있다 아니 사람을 잘 뽑아서 적수에 배치할 것이다
2: 네, 이 대목은 인재태경에 관한 내용입니다 중종은 이후에 김묘사화때 화를 입었던 사림세력을 등용하는 쪽으로 인사정책의 방향을 잡아 나갑니다 그 부분은 나중에 다시 살펴보기로 하죠
3: 무릇 소송을 당하는 일에 대해서도 문제가 적지가 않다 만약 소송을 담당하는 자가 도중에 다른 관서로 옮겨가 버리면 판결이 지체되거나 후임자가 잘못된 판결을 내릴 염려가 있다 이렇게 되면 억울함을 호소하는 등 번잡하고 소란스러움이 그치지 아니할
2: 것이니 옥송, 즉 송사를 지체하지 말고 신속하게 판결하되 바르게 하라 하는 내용입니다
3: 요즘 유생들이 사악이나 성균관에 나가려고 하지 않고 지방의 유생들도 제 편리한 대로 집에서 글만 읽을 뿐 서로 모여서 강론하기를 꺼리는 형편이니 이래가지고서야 어디 선비의 풍습이 아름답다 할수 있겠는가 벼슬을 구하려는 자는 많고 학교에 나가 학문에 힘쓰는 자는 적으니 이것은 결코 사소한 문제가 아닐 터이다
2: 네, 특히 이 시기에 공교육이 제대로 기능하지 못했다 하는 대목은 우리가 이미 짚어본 바가 있지요 중종은 이외에도 무사들을 양성하는 문제, 군사훈련에 관한 일등 모두 여섯 가지 내용의 국정현안을 언급합니다. 이 시기에 중종이 이러한 내용의 현안을 대신들 앞에서 천명하게 된 배경을 경희대 한춘순 교수는 이렇게 분석하고 있습니다.
5: 중종은 그 훈척 대신과의 그 세력 균형을 위해서 우리가 잘 알고 있는 조광조를 비롯한 이제 김묘사림을 등용하게 되는데요 그러나 그들의 권력이 또 강화가 되니까 남권이나 심정 등의 입장에 동조해서 또 그들을 제거하게 됩니다 심정의 권세가 확대되니까 김말로를 복용하여 심정을 사사하는 계기로 삼죠 근데 기말로의 전행은 또 왕실 세력을 동원하여 끝냅니다. 근데 이 모든 과정은 중종이 자신이 신권보다 우위에서 국정을 주도하기 위한 일련의 시도였다고 볼 수가 있을 것 같아요. 그렇기 때문에 이거 전유사를 번복한 다음 날 현안에 대한 대신들과의 논의는 어, 자기 통치력을 강화시켜서 어, 나 중심으로 부강 중심으로 국정을 운영하겠다.
2: 역사학자 김욱기는 조선 중종 후반기의 척신과 정국동향이라는 논문에서 이렇게 서술하고 있습니다.
1: 전위 의사를 번복한 다음 날에 중종은 당시를 정신을 가다듬어 다스림을 꾀해야 할 때라고 규정하고 대신들 앞에서 보양세자 인제태경 옥송의 속단 학문장녀. 무사 권장, 군대의 정비 등 여섯 가지를 언급하는데 이는 중종이 국왕 중심으로 정치를 운용해 나가겠다는 의도를 나타낸 것이다
2: 자 그렇다면 이제부터 중종이 의도한 대로 과연 국왕 중심의 정치가 이루어질 수 있을까요? 중종이 의도한 대로 국왕중심의 통치가 이루어지려면 무엇보다도 대신들이 맡은 바 역할을 제대로 수행해야 할 텐데요. 하지만 척신권세가였던 기말로가 사라진 이후 대신들이 주도적으로 정사를 살폈다는 기록은 찾아보기가 힘듭니다. 중종 33년 1월 21일 아침 경연에서 대사관 황헌을 포함한 간관들이 발언한 내용을 살펴보시죠.
6: 전하, 국가에 큰 일이 생기면 대신이 마땅히 자기의 임무로 삼아야 되옵니다 대신이 정사를 처리하는 중에 덜어 잘못이 있으면 그때 비로소 대간이 그 허물을 규명하고 어긋난 것을 바로잡는다면 국가의 일이 잘 다스려질 것이옵니다. 하운데 요즘에는 대신이 국가의 일을 스스로 떠맡지 않기 때문에 대간이 그것을 대신하고 있는 실정이옵니다. 대가는 잘못에 대하여 간언을 하는 것이 그 직무인데 조정의 정치가 모두 대간에서 나온다면 이는 실로 아름다운 일이 아니옵니다. 때문에 옛사람들은 정치를 행하는 권력이 대간에게 있으면 천하가 어지럽다라고 하였사옵니다. 이것은 크게 잘못된 일이옵니다.
7: 그렇사옵니다. 대신이 임금에게 신임을 얻지 못하기 때문에 자신의 뜻을 당당하게 펴서 국가의 일을 책임질 수 없는 것이옵니다. 임금은 현명한 정승을 신중하게 가려서 뽑되 일단 적합한 사람을 뽑았으면 그 대신을 믿고 조금 도 의심하지 말아야 하옵니다 조정의 큰일은 반드시 대신이 전체를 다스리고 그 다음에 육조의 판서들이 각각 그 직무를 잘 받들어 다스려야 하는 것이옵니다 한나 서생이 과거에 합격하자마자 대간이 되었는데 임금은 그 사람이 현명한지 아닌지도 모르고서 의견을 받아들여 곧 시행하도록 명하시니 이렇게 되면 너도 나도 국가의 일을 의논하는 것이 되는 것이옵니다 이래가지고서야 어찌 국가의 채무가 제대로 서겠사옵니까 음,
2: 그들들의 말이 모두 옳다 정치 권력이 대관에게 있게 되면 나라가 어지러워진다 예전에는 이 말을 대신들이 대관을 견제하기 위해서 불평삼아 했는데요 지금 이 말을 사관원의 장관인 대사관이 직접 하고 있다는 점이 매우 이채로운 겁니다. 기말로가 폐사한 뒤에 한참이 지나도록 대신들이 그 위상을 회복하지 못했다는 반증이 되겠죠. 이러한 상황은 중종 35년에 접어들어서도 변함이 없었던
8: 모양입니다. 전하, 조정의 화란과 변고가 거푸 일어난 뒤로는 기강이 서지 않고 염치가 모두 없어져 풍속이 두박해졌사옵니다. 사치가 버릇이 되고 선비들의 풍습이 바르지 못하니 이것을 어찌 법률만으로서 바꿀 수 있겠사옵니까? 반드시 전하께서 그 길을 바르게 가시는 수밖에 없사옵니다. 대저, 국가의 일은 임금과 재상이 한마음이 된 뒤에야 일의 대체가 어그러지지 않고 바른 다스림이 이룩될 것이옵니다. 그 과정에서 대가는 빠지거나 모자라는 것을 보충할 뿐이옵니다. 가운데 근래에는 국사를 오로지 대간에게만 맡겨서 관리의 진퇴문제나 시시비비를 대간에게 책임지우기 때문에 대신들은 자기가 맡은 일을 하려고 들지 않사옵니다. 이는 필시 권세가 자기에게 있는 것을 두려워하기 때문일 것이옵니다. 전하께서 재상들의 신임하시어서 작은 일이라도 반드시 대신들에게 자문하시옵소서 기강을 바로 세우고 선비들의 습속을 바로 잡고 풍속을 순수하게 하고 염치를 숭상하는 일 역시 전화와 대신이 한마음이 되어 하신다면 무슨 어려움이 있겠사옵니까?
3: 모두 옳은 말이다 나라를 다스리는 채통이 아주 합당한 말이고 말고 나라의 모든 일은 의당 임금과 재상이 그 책임을 맡아야 한다 대가는 잘잘못을 관찰하는 귀나 눈같은 관직일 뿐이야 한데 근래 재상이 자기의 일을 맡으려 하지 않고 오로지 대관에게 맡기고만 있는데 대관이 어진 사람이라면 그래도 괜찮겠으나 만에 하나 적격자가 아닌 경우에는 어찌 되겠는가 최근 수십 년 사이에 일이 이렇게 된 것이다 이는 필시 재상이 국사를 대관에게 떠넘겼기 때문에 생긴 일이야
0: 국가에서 어진 인재를 진출시키고 사특한 자를 물리치는 것은 모두 재상의 일이옵니다. 신진의 선비를 잘 통제해서 모두 그 직임에 맞게 일을 하게 한다면 모두 어진 선비가 될 것이옵니다. 하운데 처음에는 제멋대로 하도록 내버려 두고 억제하지도 않다가 잘못이 커진 뒤에야 그 죄를 다스리고 있으니 이렇게 되면 국가의 맥이 손상될 것이옵니다.
3: 음... 그 말이 또한 참으로 합당하구나 막 발탁된 신진선비가 간혹 이를 그르쳐서 화란을 당하는 경우가 있으니 어찌 그것이 본심이겠는가 다만 옛것을 좋아하는 마음만 있고 시일를 헤아리지 못하기 때문에 이와 같이 되는 것이다 사람은 젊을 때부터 완숙할 수는 없으니 위에 있는 대신들이 얼마나 잘 통제하느냐에 달려있을 뿐이다 처음에 통제하지 못한다면 끝내는 죄를 짓게 될 것이니 죄를 지은 다음에 워한캐처럼 대우하는 것이 과연
2: 옳겠는가? 그렇다면 대신 그룹이 이처럼 죄할 일을 방임한 채 대간에게만 떠넘기고
4: 이렇게 무기력한 모습을 보이게 된 이유를 어디에서 찾아야 할까요? 김효사와 이후로는 권관들이 대관을 장악해서 반대파를 몰아내는데 도구로 활용하기도 했습니다. 이런 상황에서 대신들은 비록 지위는 높았지만 실질적인 영향력을 행사하기가 이제 어려웠고요. 더군다나 중종이 중심을 딱 잡고 공적인 정치 운영을 진행했다면 을 대신들에게 자연히 힘이 실릴 수 있었는데 사화 이후에는 연이어서 이제 권관들에게 전국을 이제 양보하는 어떤 뭐 그런 모습들을 보이고 있었고. 그리고 이제 그러면서 중종의 권관들하고 일정 정도 타협하는 이런 태도를 보이고 있었기 때문에 자연스럽게 대신들이 어떤 대신으로서의 지위와 거기에 걸맞는 힘을 가지고 어떤 정책을 주도한다거나 아니면은 어떤 인물의 진퇴에 대해서 적극적인 발언을 한다거나 이런 것들이 좀 어려워졌던 상황이라고 할수 있습니다.
2: 앞에서 소개한 내용 중에서 중종은 대신의 위상이 이처럼 위축된 것이. 수십 년 동안 이어져 온 것이라고 했습니다 이미 중종 제위 초기부터 나타난 현상이었죠 한춘순 교수는 중종 11년에 국왕이 의정부서사제를 시행하겠다고 하자 대신이 나서서 반대한 사례를 그 증표로 들고 있습니다
5: 국정을 의정부 중심으로 하겠다라는 걸 제도적으로 복구를 하는데요. 그 이전에는 성종때까지는다 육조 직계제였고요연산군대 국정 운영의 시스템은, 뭐, 그건, 시스템 자체가 붕괴가 됐으니까 얘기할 수가 없는 부분이고. 근데 이제 종종 11년 6월에 의정부 소사제를 부활하려고 하는데, 아, 대신들이, 마당이 쌍수를 들어 환영을 해야 되는데 대신들이 주절를 하는 거예요. 주절를 하고 뭐 그거에 대해서 뭐 그걸 뭐 굳어요 그렇게까지 할 필요가 있느냐는 듯한 이런 태도를 취하는데요. 그것이 뭐 이렇게 통치 세력이 심정을 지나서 기말로를 지나 오는 그 과정에서는 뭐 어쩔 수가 없는 부분이 있었지만 이게 이제 중종 말기까지도 이렇게 대신들이 국정 운영에 책임을 지지 않고 있거든요. 그 왜냐하면 조정의 변고 을 여러 차례 겪었는데요.
2: 네, 중종 11년의 그 기사를 찾아서 살펴보죠.
5: 중종 11년
1: 6월 1일 이날 의정부가 다시 서사하기 시작하였다. 그 전에는 권세가 대관에게 맡겨져서 대신은 손을 움츠리고 곁에서 보고만 있었는데 이때 이르러 조정에도 자주 나오고 임금이 대신들을 자주 불러서 정사를 의논하곤 하였으니. 대신들의 채통이 존엄해졌으므로 시론이 아름답게 여겼다.
2: 이미 세종치세를 탐색할 때 의정부서사제에 관한 이모조모를 자세히 살펴봤지요 국왕이 2조, 병조, 예조 등 6조의 판서를 직접 상대해서 국사를 처리하는 것을 일컬어 6조 직계제라고 합니다. 이런 체제에서는 의정부를 거치지 않고 통치가 이루어지기 때문에 의정부의 삼정승을 포함한 대신들은 소외감을 느낄 수밖에 없었겠죠 그런데 중종 11년에 왕이 의정부서사제를 시행하겠다고 발표한 것입니다 자 이렇게 되면 육조의 판서들은 현안 문제를 일단 의정부에 보고하고 의정부의 정승들이 의논한 다음 국왕과 협의를 하게 됐으니까 당연히 대신들은 크게 환영을 해야 옳겠지요 그런데 과연 그랬을까요? 중종과 대신들 사이에 어떤 말들이 오갔는지 살펴보시죠
3: 예로부터 대신의 채통이 서지 못하면 만사가 틀어진 것이라고 했으니 그러고서야 어찌 나라를 다스릴 수 있겠는가 임금이 위에 앉아 있으면서 혼자 다스릴 수가 없기 때문에 의정부에 삼정성을 두어서 육조의 판서들을 통솔하게 한 것이다 과인은 세종조의 의정부 서사제를 했던 자세한 절목은 잘 모르겠으나 법전에서도 의정부는 백관을 총괄한다 이렇게 되어 있으니 비록 따로 법을 세우지 않더라도 육조에서는 대소사를 먼저 의정부에 보고하도록 시행하라
9: 하오나 저하 세종이나 성종 때 의정부 서사제를 시행하다가 왜 폐지하게 되었는지도 살펴봐야 할 것이옵니다 그것을 폐지한 것에 어찌 깊은 뜻이 없겠사옵니까 서사를 폐지한 지 지금 60여 년이 되었는데도 그다지 큰 폐단이 없었사운데 지금 갑자기 복구한다면 그 어떤 폐단이 생길지 알 수가 없사옵니다 지금도 형옥을 처리하거나 나라의 큰일들을 처리할 때에는 신등이 언제든 참여하여 들을 수가 있사옵니다 또한 신등은 재주가 모자라서 전체 국사를 파악하여 다스리는 일을 제대로 하지 못하고 있사옵니다 하오니 그러니
2: 의정부 소사제를 다시 시행할 것 없이 해오던 대로 하자 이런 얘기를 의정부 정승이 직접 하고 있는 겁니다 자신들에게 힘을 실어주기 위해서 임금이 의정부 소사제를 하겠다는데 정작 의정부 대신들이 나서서 우린 그럴 능력이 없으니까 하지 말자 이런 반응을 보인 것이죠 지금 정승이
3: 한 얘기는 겸손해서 나온 말일 것이다 앞으로는 사소한 것을 제외하고는 모두 의정부에 먼저 보고하도록 하라
2: 자 이렇게 해서 중종 11년에 의정부 소사제를 시행했고 이후에 그걸 다시 6조 직계제로 바꿨다는 기록이 없는 것으로 봐서 중종 말기까지 쭉 이어져 왔다고 봐야 할 텐데요 20년이 넘는 긴 시간 대신들이 제 역할도 못하고 주눅든 모습을 보여온 이유는 무엇일까요? 중종 36년 4월 28일의 경연에서 사헌부 대사원이 이렇게 말합니다
6: 조상 전하 대간과 홍문관의 시종이 전하계 열심히 진원을 하여 다스리는 도리를 강구하려고 하나 도무지 그 보람이 나타나질 않아서 민생이 날로 초췌해가는데 신의 생각으로는 조정이 대체를 잃었기 때문이옵니다 적으로 임금이 대신과 나라의 일을 꾀하여 의논해야 좋은 정치가 이루어지는 것인데 근래에는 대신이 권세를 피하려고 나라에 큰일 있으면 전학께 미루고 또 대간에게 미루고 있으므로 정령이 의정부에서 나오지 않고 대간에게서 나오는 실정이옵니다 지난번에 권신 김말로가 나라의 일을 그르쳤으므로 대신이 그 점을 혐의적게 여겨서 이렇듯 권세를 피하는 것이옵니다
2: 조광조, 남곤, 심정, 김할로 등이 한때 권세를 누리다가 마침내 제거된 모습을 목격한 대신들이 이 시기에 와서는 오히려 자신에게 권세가 주어지는 것을 회피하는 지경이 됐다 이런 얘기입니다 그렇다면 대신들은 중종치세가 끝날 때까지 그처럼 무기력한 모습에서 벗어나지 못할까요? 중종 제위 마지막 해인 중종 39년 1월 27일에 이 사평을 보면 이런 내용이 나옵니다.
1: 좌우의정 홍원필과 영의정 윤웅보및 우의정 윤인경이 삼정승의 자리를 채웠는데 나라의 일을 임금에게 건의하여 밝히는 것은 하나도 없고 그저 자리를 보존할 줄만 알았다
2: 자 이때는 기말로가 죽은 지 6년이 지난 시점입니다 그처럼 긴 시간이 지난 뒤인데도 왜 이런 현상이 계속되고 있는 것일까요? 대신에게 힘을 실어주지 않은 중종의 탓도 크다고 할수 있을 텐데요 사실 이때에는 기말로 같은 권신은 사라졌지만 물 밑에서 또 다른 세력이 꿈틀대고 있었습니다
4: 이런 유님이라든가 윤원영 같은 사람들이 각각 동궁을 보호하고 또는 이제 경원대군의 편에서는, 그러니까 그래서, 러니까 어 이미 이제 그들을 중심으로 이렇게 나뉘어지기 때문에, 어 뭐, 삼정승이라고 할지라도 실권이라고 하는 측면에서는 그다지 그렇게 강력한 힘을 발휘하기가 어려웠던 구조인 거죠. 그래서 중종이 적극적으로 모든 일을 상공신과 의논하고 그들의 의견을 존중해 줬다면 사실은 상공신의 발언에 많은 힘이 실렸을 텐데 중종의 정치 운영이라고 하는 것은 사실은 그와 같은 형태로 이루어지질 않았습니다. 그렇기 때문에 한편으로는 외척들이 기세 등등하게 권력을 점점 확대해 가고 있었고 중종은 그거를 이제 나름대로 이제 방관하는 그런 입장 속에서 대신들은 어떤 적극적인 입장을 보이기보다 일종의 보신주의적 입장을 가지고 있었던 게 기말로 패퇴 이후에 일반적인 대신들의 모습이었다고 할수 있습니다.
2: 네, 나중에 다루겠습니다만 이미 조정의 권세는 대윤 그리고 소윤으로 불리는 두 척신 세력으로 올마가 있었다. 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다. 중종 34년 윤 7월 4일에 기사 한 대목을 보기로 하지요.
7: 사원부에서 아래 옵니다. 2조는 본시 인물을 전형하는 기관으로서 해당 인물이 그 관직에 적합한지의 여부를 세밀하게 관찰해야 하는데 근래 2조의 당상관들인 판서, 성세창, 참판, 황원, 참의, 허자 등이 정사를 논의하는 것을 보면 매우 너절할 뿐 아니라 그들은 공론도 무시하옵니다. 인재를 선별하고 판단하는 것은 대관에게 있으니 자신들은 알 바가 아니라고 하옵니다. 인사 전형을 책임 맡은 자들로서 자격이 없으니 그들을 교체하시옵소서.
2: 배신들뿐만 아니라 육조의 판서들까지 대관에게 업무를 미루고 책임을 방기한 것으로 나타납니다.
4: 인물은 대관이 시비를 가리는 거 아니냐 뭐 이런 식의 언급들은 다소 자조적인 표현이라고 얘기할 수 있습니다 대관에게 주어지고 있는 어떤 그런 기능들은 제대로 작동을 하고 있고 그럼에도 불구하고 그런 상황에서 이조판서의 어떠한 그 입장들은 상대적으로 어 이렇게 모호해지는 국왕이 이조판서에게 어떤 힘을 전권으로 이렇게 실어준다거나 뭐 이러면 모르겠는데 이 당시에 이조판서를 맡았던 이성재상 같은 사람은 약간 이렇게 대관이나 이런 사람들부터 비판을 많이 받았던 사람들이었거든요 그러니까 대간의 힘이 뭐 김효사와 조광조처럼 아주 강력하지는 않았지만 그 정도까지 회복은 되지 않았지만 기본적인 기능들이 이제 회복이 되면서 오히려 이제 위축된 대신의 권한들과 이제 마찰을 일으키는 그런 모습이라고 할수 있습니다.
2: 이 시기에 국왕과 대신과 대간 중에서 그래도 유일하게 제구시를 하고 있는 쪽은 대간이었던 것으로 나타납니다. 대가는 끊임없이 간언을 올려서 제구실을 못하고 있는 대신을 비판합니다
8: 전하, 근래에조정의 기강이 바로 서지 못하고 선비들의 사기는 땅에 떨어져 싸웁니다 사람들은 제 몸은 위할 줄 알면서도 나라는 위할 줄 모르옵니다 위의 재상으로부터 미간말찌에 이르기까지 모두가 내가 하지 않아도 다른 사람이 있을 것이다 하면서 맡은 일은 버려두고서 그럭저럭 날짜만 보내고 있는 것이 이미 버릇이 되었사옵니다. 임금의 잘못된 조치와 조정의 잘잘못을 어느 한 사람 과감하게 말하는 이가 없사오니 어찌 선비의 습속이 이와 같은 적이 있었겠사옵니까? 지금 조정이
0: 그런대로 편안한 듯하나 소인배들이란 반드시 이렇게 무력한 때를 타서 그 틈을 노렸다가 저들의 꾀를 시험하게 마련이옵니다. 지금 의논을 드리는 이 순간에도 사사로운 정을 따르는 자는 많고 공정한 귀를 가진 자는 적으니 무엇으로 나라의 맥을 부지하며 선비의 사악를진작하게사옵니까 별다른 논의를 세울 수는 없지만 사악와 절개를 숭상하여 유지할 필요는 있는 것이옵니다 지금 조정의 일을 보건대 위망의 화란이 곧 닥쳐올 듯하운데 전하께서 알지 못하시는 것이 안타깝사옵니다 이것이야말로 조정의 절실한 근심거리인데 아무도 용기를 내어 감히 말하는 자가 없으니 신들은 늘 불안한 마음을 품고 있을 뿐이옵니다
8: 그렇사옵니다 선비들이 안일에 빠진 것이 지금보다 심한 적이 없사옵니다 었
2: 대간이 한 얘기가 다소 아리송하게 들리지요 정리해보죠 공정한 귀를 가진 자는 적고 사사로운 정을 따르는 자가 많다 그들이 소인배로서 조정을 어지럽힐 것이다 이런 취지의 간언을 하고 있는데요 이는 필시 물밑에서 권력 다툼을 벌이고 있는 대윤과 소윤의 다툼을 은유하고 있는 것으로 보입니다 자 그렇다면 왜 드러내놓고 대소윤의 행태를 비판하지 못하고 이처럼 아리소흥한 말로 얼버무리고 있는 것일까요?
5: 수면 위로 드러나 있지는 않았지만 밑에서는 뭐 치열하게 지금 쟁투가 벌어지고 있는 상태였기 때문에 그들이 정치를 좌우하는 상황이 계속되는데 대가는 자기 나름대로의 어떤 그 독자적인 위치에서 강력한 언권을 행사하기보다는 왕권의 의중이나 아니면 또 이렇게 권세를 가진 권력자의 의중에 따라서 따라가는 모습을 보일 수밖에 없는 측면이 좀 많았다 그래서 왕권 규제나 재산권 규제는 침체될 수밖에 없었다고 이렇게 보는 것이 옳을 것 같습니다
2: 그렇다면 대간의 이러한 간언에 대해서 임금인 중종은 어떤 반응을 보일까요? 하... 대간의 말이
3: 다 옳다 소인배는 어느 시대이든 있기 마련인데 선비들이 안일에 빠지면 그들이 틈을 터서 들어올 것이니 이것이 실로 큰 걱정거리다 선비들의 사기가 진작되어야 소인들이 함부로 할수 없다는 말은 옳은 말이다 그러나 지금 같은 무사 안일란 태도로는 과격한 풍조를 숭상하게 될 것이니 진실로 조정의 절실한 근심거리로다
2: 중정으로서도 대간의 간언이 뭘 의미하는지 모르지 않을 텐데요. 이렇듯 원론적이고 형식적으로 그 간언을 받아들이는 척, 즉, 납관하는 신용만 낸 거죠.
5: 중종이 대간의 간언을 형식적으로 받아들였다는 거예요. 그 그러니까 실질적으로 그걸 적극적으로 받아들이면서 그걸 정국 운영에 뭐 반영을 한다든가 그런 입장보다는 대간이라는 게 원래 조선의 정치 운영에 있어서의 핵심이지 않습니까? 시스템으로 갖춰졌고 그래서 그 같은 명분을 살려주는 측면에서 이렇게 납관을 허용한 것이지 실질적으로 어떤 그들이 주장했던 개혁이라든가 어떤 그런 측면에서 그 대간의 간언을 용납하는 그런 형식을 취하고 있지 않았다는 거예요 그러니까 내가 이렇게 언론을 수용한다 그런 것을 보여주는 입장에서의 납관이었지 정말로 무슨 어떤 개혁적인 조치를 취하기 위한 그런 실질적인 부분에서가 아니었다라는 기사가 좀 자주 등장을 하고요
2: 자 이런 형국이었으니 기말로 폐사 이후에 중종이 전위를 번복하고 나서 나름으로 다짐을 했을 이 국왕 중심의 통치는 그 의지가 바랄 수밖에 없었겠지요. <목소리> 여기서 잠깐 화제를 바꿔보겠습니다.
1: 아이고 아직 죽을 나이는 아닌데 안 되네, 그려. 누군데? 죽은이가 누군데, 그래? 이조참판인가는 사람의 봉후인이래 조광지 처 들리는 말로는 화병이 나서 죽었다던데. 네? 응? 화병이라니? 왜? 무슨 일로? 아이고. 그 잘난 이조참판 나리가 전에 호사지방의 안찰사로 갔을 때 공주에서 한 기생하고 눈이 맞았던가 봐. 어? 그래서, 그래서 어떻게 됐는데? 안찰사 임무 끝나고 충청도에서 한양으로 돌아올 때그 기생을 아예 집에 데려다 앉혔나? 아, 그랬대도. i 그랬으니 조강 r e 화병이 안 나고 e n 겠어 그래서 e if you're not 안안됐
2: e if you're not s 이 r e if you're not sure if you're not sure if y o 윤 r e not sure if y o u 소윤 집안의 어른입니다. 대윤인 유님과 함께 최초로 기말로 제거의 거사 계획을 세웠던 사람이죠. 그런데 그 공을 믿고 온갖 나쁜 짓을 저질렀던 모양입니다. 그는 중종 33년 9월에 세상을 떠나는데요. 그의 졸기에는 이렇게 기술되어 있습니다.
1: 유난인이 전에 호서의 안찰사로 갔다가 공주의 기생과 눈이 맞아 데리고 와서 같이 살았는데 그의 아내가 질투하다가 병이 나서 죽었다. 그런데 아내를 장사 지낼 적에 뱀 모양의 요괴가 나타나 유난인이 크게 놀랐다. 장사를 마친 뒤에 유난인에게도 병이 났는데 앓고 있을 때 뱀이 항상 따라다녔고 아무리 깊은 밤에 피해 다녀도 늘 그러하였다. 그리하여 유난인이 더욱 놀라 병이 심해졌고 열이 극도에 오르자 지보단이라는 약을 달라고 간청하였다. 그래서 임금이 내의원의 약을 하사하였다. 유난인은 간신들을 제거한 일을 자신의 공이라 자랑하고 조정의 인사에 개입하기도 하였으며 또기묘살림인 김한국을 좋게 여기지 않아서 그를 헐뜯어 맞이 않았다. 조정의 관료들이 모두 유난인을 싫어하였는데 이때 병이 심하여 수일 만에 죽었으나 아무도 애석하게 여기는 사람이 없었다 그는 사람 됨이 경솔하고 거짓말을 잘했기 때문에 사람들에게 신망을 얻지 못하였다
2: 그런데 이로부터 4년쯤 후 기말로를 제거하는데 공을 세운 또한 사람이 사망합니다
1: 중종 37년 7월 27일, 판중추부사 양현이 졸하였다. 양현은 늦게야 문과에 급제하여 벼슬길에 올랐다. 도량이 넓고 일을 잘 처리하고 이치에 밝았는데, 그가 호남지방을 안찰할 때그 임무를 수행함이 뛰어났다. 기말로 등을 제거할 때사헌부의 장관으로 있었는데, 임금의 뜻을 받들어 맨 처음으로 기말로 등을 탄핵할 것을 발의하였다. 그러나 이는 주상이 먼저 뜻을 비쳤기 때문에 그 뜻에 따른 것이다. 다만 그의 종이 세력을 믿고 사대부의 부인을 구타하는가 하면 나라의 땅을 침범하여 마당을 넓히기도 했는데 배움이 깊지 못했기 때문이었다.
2: 기말로 허항 채무택 등 이른바 정유삼형을 탄핵할 때 사헌부와 사관원의 간관들을 이끌고 탄핵상소를 올렸던 바로 그 인물입니다. 그런데 양현의 이 종이 주인의 권세를 믿고 악행을 일삼았던 것으로 그의 졸기에 기술되어 있습니다
1: 일찍이 양현의 종과 그의 이웃집 과부의 종이 서로 사이가 좋지 않았다 양현의 종이 무리를 이끌고 이웃집으로 쳐들어갔다
8: 이집 종놈 어딨어? 만큼 나오지 못하겠느냐? 뭐라고! 야 같은 종놈 주제에
10: 어디 와서 종놈 운운 하는 것이야? 썩꺼지지 못해!
8: 오라, 아 종이면 같은 종인 줄아느냐 마부집 종놈 주제 뭐뭐 뭐야? 저놈을 한 죽을 만큼 두들겨 패라! 아이고 이거! 아이고
9: 이
7: 아이고 새끼! 그만두지
1: 못하게 느냐 어디 와서 패악질을 하는 것이야? 어머님 이쪽으로 나오세요. 제가 저 종놈을 혼내겠습니다. 네 이놈! 썽불러나가란 응? 소리 안 들리느냐? 뭐라고?
8: 어이구 어, 과부 시험이하고 며느리까지? 네 이놈!
1: 어디 천한 종놈이 감히 이해가 네 댁집인 줄알아
8: <웃음> 너희들이 비록 사대부집 여인들이한들 내가 두려워할 줄 아느냐? 우리 주인이 누군지 모르느냐?
1: 너, 어, 너, 니놈이 네 지금 우리 어머님한테 뭐라고 하였느냐? 말이 많구나. 얘들아, 저 여자들도 사정
8: 봐주지 말고 밟아버려라 네. 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 어, 어, 네.
1: 양현의 종이 양반집의 시어머니와 며느리를 구타하였으므로 두 사람이 함께 쓰러져 마구 짓밟혔다. 온 동네 사람들이 모두 큰 병고로 여겨서 양현에게 알렸는데 양현은 자기 종을 비호하고 끝내 죄를 다스리지 않았다. 그러다 과부가 사람을 보내 형주에게 이 사실을 고발하였다. 형주에서 그 종을 붙잡아 다스리려고 하였지만 양현의 위세에 눌려 움직이지 않았다. 그 과부의 조카인 유국공이 마침 그 집에 갔다가 자신의 숙모가 욕을 당하는 것을 보고도 양현에게 잘 보이기 위해서 도리어 양현의 종을 비호하고 제 숙모를 헐뜯었으니 듣는 사람들이 모두 분하게 여겼다. 나중에 양현이 이조판서가 되자 즉시 유국공을 찰방으로 청거하였는데 사원부가 탄핵하여 유국공을 파직시켰다. 과부의 아들인 유국검이 그 모든 사실을 사헌부에 호소하였는데 그때 사헌부 집이 이홍간이 큰 소리로 유국검에게 말하기를
0: 너는 양현한테 잘 보여서 벼슬짜리 얻을 공례는 하지 않고 왜 사헌부에 와서 이렇게 고소를 해서 입장을 곤란하게 만드느냐
1: 그렇게 불평하였으나 끝내 양현의 종을 처벌하고서 내놓지 않았다 그러자 양현이 그에게 유감을 품고서 전라도 광주 목사로 내쫓았다.
2: 정유년연의 기말로 일당을 제거하는 데 앞장섰던 유난인과 양연의 악행 일부를 소개했습니다. 가령 조광조를 제거하는 데 주도적 역할을 했던 남곤과 심정이 거사 후에 임금도 어쩌지 못할 만큼의 세력을 형성해서 권력을 남용했는데 유난인과 양연도 그러하지 않았을까 이 점을 따져보려고 하는 것입니다. 송웅섭 한춘순 두 전공 학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 공을 세웠으니까 양현은 자연스럽게 어떤 힘을 가질 수 있었고 그리고 그 과정에서 이제 이웃에게 어떤 뭐 폐학질을 하는 그의 종이 폐학질을 하는 그런 어, 이런 뭐 부정적인 부정적인 행동들이 있긴 있었지만 그렇다고 하더라도 양현이 중심이 된또 다른 독자적인 세력을 형성하는 데까지는 갈 수가 없는 것이죠. 왜냐하면 양현의 힘이라고 하는 것은 대간이라고 하는, 대사원이라고 하는 직책을 빌어서 힘이 발휘된 것이기 때문에 아, 이후에 양현이 만약 독자적인 세력을 이제 꾸리려고 하면 어, 중종에게 이제 가장 전폭적인 힘을 받아야 되고 그런 힘 속에서 이제 자기 세력을 이렇게 규합을 해야 되는데 양현은 그럴만한 능력은 없었던 인물이라고 볼수 있습니다. 유난인도 사실은 그런 측면에서는 마찬가지고요.
5: 이들은 실질적으로 밀지를잘 받도록 수행해서 기말로를 제거한 공이 있었죠 그리고 또 이렇게 각각 소윤과 대윤에 이제 연결이 됐어요 연결이 돼 있고 소윤은 문정왕후를 배경으로 대윤은 차기 왕후 계승자인 세자의 보호자인 윤인과 각각 관련이 돼 있기 때문에 개별적으로는 권하, 권세를 행사할 수 있는 그런 측면이 있었고요 또이 같은 공 때문에 공적으로도 또 승직을 하거나 이런 대우를 받습니다 그래서 그렇다고 해서 그들이 정치 세력화를 한다거나 주도적인 세력이 된 것은 아니에요
2: 그두 사람이 기말로등정유삼명을 제거한 공적으로 권세를 부리기는 했지만 그렇다고 해서 독자적인 정치 세력을 형성했던 것은 아니었고 개별적으로 악행을 저지른는데 불과했다. 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 또한 유난인의 경우에는 기말로가 패산 이듬해 바로 사망했기 때문에 세력을 만들 겨를도 없었다는 겁니다. 앞에서 기말로 패사 이후에, 대신들이 무기력한 모습을 보였다는 사실을 짚었습니다 그렇다면 당사자인 대신들은 어떤 인식을 갖고 있었을까요? 중종 34년 8월 28일 임금이 편전에 나가서 영의정 윤은보, 우의정 김극성, 우찬성 윤인경, 우찬찬 성세창 등을 인견하는 자리에서 일단 이렇게 운을 뗍니다
3: 근래 재변이 거듭 나타나고 있다 어젯밤에는 천둥 소리가 마치 한여름처럼 심하였으니 이는 작은 재변이 아니다
9: 그러하옵니다, 전하 이제 이미 9월 절기로 들어섰고 금년에 윤달이 있는 탓에 곧 겨울철이 닥칠 것인데 천둥이 그리로 심하였으니 큰 변고라고 할 만하옵니다 꼭 무슨 일이 잘못되었다고 말할 수는 없사오나 위아래가 모두 매사에 조심해야 할 것이옵니다 전하께서 온갖 일을 두루 반성하시고 그 내용을 조목조목 들어 함문하시니 이는 참으로 장하신 뜻이옵니다 기말로든 권세를 부리던 자들 없앤지 이미 오래되어서 이제 인심이 안정되었으니 태평무사하다고는 하오나 편안하다고 해서 나란 일을 소홀히 할 수는 없는 것이옵니다 무엇보다 체파를 밝게 하지 못하면 원투한 사람들이 많아져서 인심이 안정되지 못할 것이옵니다 하운데 대체로 송사를 맡은 관원들 가운데 공정하게 판단한 자는 적고 또한 아전의 무리가 관원을 함부로 농락하여 비밀리에 뇌물을 받는 폐단도 많사옵니다 선비의 풍습이
10: 아름답지 못하여 윗사람을 없인 여기는 풍조 또한 걱정이 오며 의복과 음식으로 심히 사치를 부리는 폐단이 또한 심각하옵니다 지방에서는 수령들이 백성들에게 사사로이 재물을 거두기 때문에 관찰사로 하여금 조사에서 살피도록 전하께서 이미 전지를 내리셨사옵니다 서울에 있어서는 신들이 의정부의 당상관으로서 백관의 우두머리가 되었기에 점심식사를 사치스럽게 하지 못하게 했사오나 하지만 의정부가 이런다고 해서 어찌 모든 관아의 관리들이 스스로 억제하여 줄이겠사옵니까 또한 예전에는 총을 여러 명 데리고 다니는 것을 적발하여 죄를 주었사옵니다 그래서 사람들이 모두 두려워하여 함부로 데리고 다니지 않았사옵데 지금은 금하지 않기 때문에 사방이 시끄럽기가 옛날과 같으니 병조로 하여금 일체 일을 금하게 하시옵소서
2: 이뿐만이 아니고요 첩을 많이 거느리는 문제 과거 시험장에서의 부정행위 또 관리들이 관청 창고의 물품을 불법으로 유출해서 소비하는 문제 등등 온갖 부정과 비리를 한참 동안 열거합니다 아, 그럼
9: 어찌한다는
2: 말인가 중종이 이렇게 물었는데요 대신들의 대답이 이러합니다
9: 온갖 대단히 이와 같으니 이를 구제하는 방법은 한 가지밖에 없어옵니다그한
3: 가지가 무엇인지 어디 말해보라
9: 모든 사람이 두려워하고 복종할 만한 덕망 있는 사람을 뽑아 높은 자리에 앉히고 그러하여금 모든 일을 편하게 하는 것이옵니다 그러면 사람들이 모두 그를 존경하고 우러러볼 것이옵니다 만일 그 덕망 있는 사람이 누군가에게 상을 주면 모든 사람들에게 선행이 권장되고 또 그가 누구 한 사람에게 벌을 주면 모든 사람들이 두려워하여 조정의 기강이 바로 설 수가 있을 것이옵니다.
2: 자신들이 현재 가장 높은 자리에 있는 의정부의 재상들이면서 그 자리에 정치를 잘 이끌어갈 만한 덕망 있는 사람을 구해서 앉혀야 한다. 이렇게 말하고 있는 거지요. 중종은 내심으로 아니 당신들이 그렇게 하면 될것 아니냐 이런 반문을 하고 싶지 않았을까요?
10: 외람된 말씀이오나 신은 한때 인재가 모자란 탓으로 이 중요한 자리에 있게 되었사오나 덕망을 갖추지 못하였기 때문에 사람들이 존경하고 우러러보지를 않으니 어찌 제대로 조정을 진압하고 사방에 본을 보이겠사옵니까? 나라가 잘 다스려지지 않은 이유가 이 때문이옵니다
2: 의정부의 정승이 스스로 자기가 덕이 모자란다 하는 사실을 이만큼이나 얘기한다는 것이 이것도 용기일까요? 아무튼 이 듣고 있는 중종으로서는 답답한 노릇이었겠지요 그렇다면 대체 어떤 사람이 그 자리에 앉아야 한다는 것일까요? 우의정 이극성이 덕망 있는 사람으로 천관한 인물이 있습니다 하지만 유감스럽게도 당대의 인물은 아니었습니다
10: 전해오는 이야기가 있사옵니다 세종 때황희가 영의정 자리에 있을 때 김종서가 공조판서였는데 어느 날 함께 대신들이 공청에 모였을 때 김종서가 사람을 시켜 약간의 술과 과일을 가져다가 올리게 하였사옵니다 대강께서는...
2: 자, 술상을 들고 들어오너라
10: 이보게, 이 술이며 음식들이 어디서 나온 물건인가?
2: 예, 영상대감 저희 궁조판석께서 공비로 장만하게 하셔서 대감들께 올리라 명하였습니다
10: 뭐라? 그것도 나라돈인 공비로서 이 음식들을 장만했다는 말인가 국가에서 재상들의 접대를 위한 예빈실를 의정부 근처에 설치한 것은 오로지 삼정승을 접대하기 위한 것이다 만일 정승들이 배가 고프다면 마땅히 예빈시에서 준비해오게 할 일이지 어찌 공주의 공비로 장만한단 말인가 네, 안이 되겠다 잘못을 저질렀으면 지위가 높은 자일수록 본보기로 먼저 취재해야만 하인들이 경기를 할 것이다 공주 판서 김종서에게 내일 마땅히 죄를 물을 것이다 김종서가 그 말을 전해 듣고 깜짝 놀라 황희의 집에 찾아가서 사죄를 하려 했으나 황희는 그를 만나주지 않았사옵니다 이튿날 대궐에 들어갈 때 김종서가 중도에서 기다렸지만 또 만나주지 않았사옵니다 대궐에 이르러 아래려 할 때에도 만나주지 않자 다른 재상들이 김종서를 용서해주도록 구원하고 나서 싸옵니다 그러자 황희가 이렇게 말했다 하옵니다 김종서는 현명한 인물이니 후일에 큰일을 맡게 될 것이다 지금 그의 죄를 청한다면 나중에 후회할 것이니 우선은 처벌하지 않겠다 그러고는 즉시 김종서를 불러 호되게 책망을 했다고 하옵니다 지금까지도 그 일을 두고 사람들이 황의를 칭찬하옵니다 우리나라에서 의정부의 수상으로서 황의만한 인물이 없었사옵니다 전하께서 이런 사람을 찾아 나란 일을 맡기신다면 안으로는 서울 그리고 밖으로는 먼 지방에 이르기까지 모두 그를 존경하고 흠모하고 두려워하고 복종해서 감히 법에 어긋나는 일을 하지 못할 것이옵니다 이러한 일을 하지 않고 지엽적인 일에만 연연하여 배단이 있는 것을 그때그때 바로잡으려 하신다면 번잡하고 요란하기만 할뿐 아무런 소용도 없을 것이옵니다
3: 아, 그 말이 매우 옳도다 조정의 그런 대신이 있어서 의연히 다스린다면 아랫사람이 스스로 경결할 것이다 근래 사람들이 정승을 두려워하거나 복종하지 않고 도리어 원망하는 말을 하는 것은
2: 그와 같은 사람이 없기 때문일 것이야 하지만 이때로부터 이미 87년 전에 사망한 황희를 역사 속에서 소환할 수는 없었을 테니까요 결국 하나마나한 얘기를 한 수임이죠 자 그렇다면 국정이 온통 난맥상을 보인 것이 다만 정승들이 덕망이 모자랐기 때문만이었을까요?
4: 상황 자체가 대신들이 어떤 적극적으로 전국 주도권을 잡기가 어려운 상황이었기 때문에 그러한 명재상이 나올 수가 없었던 것이죠. 세종은 잘 아시다시피 굉장히 강한 왕권을 가지고 있었고 한편으로는 신료들과 협치를 하면서도 공적인 기준에 따라서 국정을 운영해 나갔거든요. 그렇기 때문에 일부 문제가 있을 수는 있지만 자신이 신이 많은 사람들이 재상이 됐고 그런 재상 중에 황해와 같은 사람들이 또 세종의 의중을 잘 받아서 적극적으로 그 당시에 국가 제도를 정비한다거나 아니면 여러 가지 그 민생과 관련된 그 일들을 펼쳐나갈 때 그들이 구상하고 있었던 것들을 적극적으로 시행을 하고 할 수가 있었던 것이고 거기에서 이제 성과를 얻어서 많은 사람들의 칭찬을 받고 어 그래서 이제 명재상으로서 남을 수가 있었던 건데 이 시기에는 대신에 활동폭 자체가 굉장히 제한되어 있었기 때문에 설령 이 시기에 황의가
2: 있었다고 해도 권력을 전행하는 권관을 다른 권세가로 하여금 쳐내게 하고 또 왕권을 위협하는 척신세도가를 대간이나 혹은 다른 척신을 사주해서 탄핵하게 하는 이런 방식으로 국정을 운영하는 중종의 통치하에서는 황희 역시도 아무런 역할을 할수 없었을 거란 얘기입니다. 중종에게도 큰 책임이 있다는 얘기죠. 아... 네... 중종의 한숨이 깊어만 갑니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
1: 역사를 찾아서 제655편 중종 국정남맥상을 자초하다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.